0: Jag vill aldrig sluta lyssna på det här mariachi-versionen av Fets tema som var i Mexikos Grand Prix. Alltså jag sitter liksom och jag, sitter, jag kan verkligen inte dansa, men eller någonting sånt. Jag kan knappt röra mig till musik trots att jag har levt ett liv i musiken och liksom kulturens tjänst. Men jag kan absolut inte röra på mig till musik på ett coolt sätt. Men jag blir liksom av den här låten blir jag liksom så himla glad. Vad känner du Anna när du hörde den till Mexikos GP?
1: Jo, men man blev ju otroligt glad. Det kändes ju bara lite tråkigt jag inte kände mig riktigt lika glad efter loppet som jag var inför.
0: Ja, det har jag också undrat. Men alltså den här låten, man vill ju att man ska köra dem här varje varje gång nu från och med nu, alltså de här sista reisen som är kvar. Det var, så, det var typ det bästa FIA, eller ja det är ju inte FIA som gjort det Men de som producerar Det är det bästa de har gjort alltså av allting. Alla kamerabilder, alla typer av försök Med drönare som flyger Alla gaspedalskameror Och bromspedaler Och jämförelselinjer Så är ju alltså den här mariage-versionen av F1-temat Det bästa
1: ja, Det känns för här att få känna så i alla fall tycker jag
0: assiter då så yng nogar. Ja, det var ju lite roligt när jag var på när jag var på mitt enda FF-dop i livet som det börjar bli tråkigt om att jag pratar om när jag var i Barcelona. Jag ska väl på något mer någon gång så att jag har mer att jämföra med. Men där var det lite komiskt i alla fall när det skulle när liksom själva sändningen drog igång för då hade de nog små riktigt trötta högtalare som körde den där låten. Du, 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 du. och alla vråla liksom med Och bara. De måste vara mycket myser i Mexiko. Alla som brer oss bara gnugga och dansa lite till dansa lite till låt
1: Ja men för ser jag gillar ju inramningen i Mexiko med den här fantastiska motodromen också. Det pratar vi om innan det reset också, men den ger ju en himla känsla som man sitter ju och hör Eh, publiken, man får ju en, en feeling för och det känns verkligen som en sån gungande feeling rätt över så att, eh, passar bra, passar bra
0: Ja, det, den är ju också extremt cool, den där kurvan där de kommer in mot slutet precis innan start och mål rakan. Den är ju alltså otrolig. Såg också att de hade som ett litet så här restaurangområde eller i alla fall lite bord där man kunde sitta precis i den hörnan. Det är ju där bilarna kör som långsammast också på hela, på hela racet. Det är ju visuellt den absolut coolaste platsen som man kan se. Rent eh, tv-bildsmässigt Och låtmässigt är det ju det bästa de har gjort Men eh, om man eh, tänker annars på racet då, Hur många Red Bull behövde du dricka För att hålla dig vaken när du satt där Och live-rapporterade det här sömniga racet Alltså
1: nu dricker inte jag Red Bull För jag gillar inte den rycken Hur många skulle du behövt då Om jag det var original
0: Thai-versionen av det Innan eh, Mateshitz köpte upp det
1: Ja, den var väl antagligen superstark, men jag hade nog ändå behövt en tio stycken kände jag. För att nej, jag satt ju hela tiden och väntade på att det här loppet skulle tända till. Man hoppades ju på någon form av strategispel mellan Max Verstappen som hade pool och tog starten och Mercedesen som låg bakom, men det kom ju aldrig. Och det gjorde ju att det blev... Alltså, Inte bara med att man var en väntan på någonting som skulle komma Utan det var ju dessutom ett lopp som var, kändes väldigt uppdelat i två olika delar Alltså det var täten Och sen var det typ Ferrari i sin lilla värld Och sen var det resten Det kändes, det kändes ja, Som en, en väntan på någonting som aldrig kom, tyckte jag
0: Jag tänkte att vi skulle döpa det här avsnittet när jag satt och kollade på racet igår Så tänkte jag ju, det här blir avsnittet får ju heta säsongens snällaste race Men nu har det gått ett par timmar sedan jag såg det där racet Och nu undrar jag om vi inte bara ska döpa det till säsongens absolut tråkigaste race
1: ja, det, Eller både det och ju... kanske <laughs> Vad menar du med snällt egentligen?
0: Nej, men det var ju inget, det enda lilla, lilla intrigen var ju när Daniel Ricardo eh, köttas sönder Tsunoda Annars var det ju alla bara snälla och det var, inga, det var inga kamper, det var inga bråk, det var inga intriger, det var inga, inga krascher, det var inga flygturer, det var inga vevning, det var ingenting.
1: Nej, det var det inte och sen så lyckas vi undkomma den här jättebojkotten som Red Bull har inlett mot tre stora eller fyra till och med. blir det väl Sky Europa, Italien, England, Tyskland och Sky Sports. De vägrar ju prata, han vägrar ju prata med dem numera eftersom han anser att han har blivit illa behandlad av dem att de av en har... person
0: specifikt har de skrivit också om mm, just skyat sport, men det gäller väl alla. Hela Red Bull har väl ja, bestämt ah, att de ska bojkotta skyat sport. Precis, Sky det blir
1: en total bojkott för de tycker att de inte har fått den kredit som de behöver, som de är så här att de har fått den kredit som de har gjort sig förtjänt av efter de två VM-titlarna. Så de bestämt sig för att bojkotta. Och med den bojkotten så blev det ju ännu mindre snack för normalt sett så är det ju alltid någon, det händer ju alltid någonting när Herman Mark öppnar munnen efter loppet men det blev det inte heller
0: grinpellar känner man väl ändå vad fan ni har vunnit två år i rad, vad är det att grina om är det liksom att Sky Sports har varit lite hårda mot dem i hela, med hela det här budgetcap budget kaoset där de faktiskt har varit liksom olagliga, det känns, känns som att det är en direkt reaktion på det där
1: Ja, sen är det väl det att de, eh, Den brittiska delen som det grundar sig i då, Och den reporten har väl sagt Att han ansåg att eh, Lite glimten i ögat Att eh, Förstappen stal VM-titeln i fjol Från Lewis Hamilton och nu har vi dem, ja, men Det är ju, ju sant, det. vad fan är det att
0: grina om? Det är ju sant
1: Ja, ja så det har väl det upprepats ett par gånger Så då blir de lite grinninga, grinpellar Aj. Ja, verkligen grinpellar um, Sen är, ju, fr sen är ju frågan om Om eh, Det är så man ska bete sig, men det är väl en annan sak.
0: Apropå att bete sig- vi är inne på mexikanerna vi är inne på Red Bull här och att de är grinpellar De vad tar det som de champs ni är ni har vunnit mästerskapet ni har vunnit konstruktörsmästerskapet. S liksom ra kör rakt ry ryggat Vad är det att grina om att vi har inte fått en förtjänar, vi förtjänar. Nej, de är inte, de säger inte de säger vi är dumma. Gör det som Lewis Hamilton istället som kliver upp efter när han ska göra sin post race intervju. I den där autodromen på... Ja, heter den autodromo? Alltså själva den delen. Banan heter väl autodromo Hermanos Rodriguez. Men när, i alla fall i den här lilla kupolen. Då, eller vad man nu ska kalla det, När Hamilton går in där. Hela publiken börjar bua som dårar. Alltså det bara, det bara ekar med burop. Louis Lewis Hamilton kliver upp där och bara... Ja, uh, ah, det har varit fantastiskt Jag älskar den mexikanska publiken Jag älskar att vara här i Mexico City Ni är fantastiska, tack så jättemycket Samtidigt som, som eh, Checo Perez står och så här säger åt publiken Nej, 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 sluta bua Sluta bua, veva med, veva med fingret Det är så man ska bete sig Inte hålla på och liksom grina för en massa små, små sinthet liksom.
1: Nej, man får väl visa upp det Man får ju vara lite stor i situationen också Kan väl jag också tycka att det...
0: och, och tack vare allt Perez sa åt publiken att sluta bua Så lugnar de sig ju Ja, jag undrar om mexikaner, alltså Mexikos folk är stoltast av alla över sina FF-förare, av alla nationaliteter. De känns så jävla stolta över Check Perez.
1: Ja, det gör de verkligen. Men det så tycker jag alltid jag hans eh, han är ju omåtligt populär där och det är ju även Carlos Sainz faktiskt. De två är ju väldigt, väldigt populära i Mexiko. jag vet ju inte, alltså jag kan ju tänka mig att hade vi kört F i Thailand så hade nog Alexandra Alborn fått en himla uppmärksamhet, kan jag tänka mig.
0: Ja, säkerligen. Men han är ändå Thai-britt och inte Thai. Han är liksom inte through and through på samma sätt som Checo Perez. Checo Perez känns ju, känns ju som att han är en som bröromann. Och särskilt när man ser hans farsa som verkligen stalsjön. <laughs> Det var ju om det om det är någon som alltså det var ett summigt race och är ganska så trist tillställning men det var ju, om det var någon som höll hov så var det ju Checo Perez sköldpaddsliknande pappa med liksom som som vars kropp är en box och där axlarna är ovanför öronen och han ser så jävla rolig ut och han var ju överallt alla memes inkluderade ju Checo Perez pappa under den här helgen han var ju överallt
1: Alltså tycker jag att läktarna överlag gör ju den där. Alltså själva inställningen till... Alltså Brasiliens GP brukar ju också vara en riktigt, riktigt härlig race. Men nu finns det ju inte så mycket längre till eh, brasilianska förare som har någonting att hämta överhuvudtaget i de här... Eh, vi har ju ens på väg upp till F1, men han får ju ingen plats till nästa år. Så att vi har ju saknat någonting där de senaste åren. Men, men i Brasilien finns ju också den äkta... F1-själen på något sätt med de fantastiska mästare som det teamet har haft och som det teamet, eller det teamet, det landet har haft under åren. Så där finns ju på något sätt, kan jag känna, en, en del av själen till Formel 1. Så där är ju en. Och det kanske är Sydamerika då?
0: Ja, I men... Eh, feststämningen och låten... Över, och Sheck upp Perres pappa övertrumpar Allt vad racet innebar Tycker jag Men det finns ändå lite race att snacka om Eller hur Så vi tar oss direkt in på racingen mm. Man får ju inte hålla sig borta från Förstappen eftersom att han kliver upp och blir historisk vecka efter vecka. Och den här gången så har han eh, gått upp och tagit flest segrar genom alla tider under en säsong. När han tar sin fjortonde seger och eh, innan var han ju tangerat tretton segrar med Fettel från 2013 och Schumann själv från 20 2004. Eh, nu är han då historisk på en gång till och det var liksom, eh, det var Pouls. Det var första varvet och det var ledning hela vägen in i mål. Förstappen.
1: Ja, det var ju så där att precis som i att man satt nästan och väntade på att någonting annat skulle hända. Det var ju han valde ju strategin eller Red Bull valde ju strategin mjuka däck, däck. Mercedes valde ju strategin för sina bilar mediumdäck och hårda däck. Och det som Det som var skillnaden här egentligen skulle jag vilja säga är att dels så har vi befunnit oss på en väldigt hög höjd. Vilket påverkar den tunna luften, påverkar bilarna på ett sätt som, helt annat sätt än vad det är på de andra banorna. Och sen var det så att under hela den andra träningen så var det däckstester. Däxt, vilket ju gjorde att teamen inte alls hade samma data att gå tillbaks till- Och ta reda på, så det kändes på något sätt som om de gick in lite blinda i racet. De hade inte den informationen som de kanske egentligen hade haft. Eller hade, skulle ha haft, eller hade behövt ha för att göra ett så bra... race som möjligt, för de hade ingen känsla för hur länge som däcken skulle hålla, för det fanns ingenting att gå tillbaka till. Det där är ju inte ett jobb som man normalt sett gör under den här träningen. Man tar reda på hur länge kommer däcken att hålla, vad är det för skillnad på de olika gummiblanderna och så vidare. Men, och nu valde ju då Red Bull att köra med soft, och sen... Var man duktig på att hålla däcksletaget nere och man gick vidare till medium vilket var ett snabbare däck. Där trodde ju de flesta att de skulle behöva göra ett depåstopp till och de funderade på att göra det. Men Lewis Hamilton låg ju så pass nära med sin strategi medium hård. Så att de hade inte råd att gå in i depå en gång till och de behövde inte för när bilen blev allt lättare, bränslet... Kördes sig upp så att säga, så slet inte bilen så hårt på däcken utan den klarade av att ta sig hela vägen in. Medan Mercedes då istället hade behövt för att ha en chans om hon nu skulle börja på Medium, köra en längre första stint och gå över till Soft på den avslutande stinten för att kanske ha en chans. För frågan är, hade de haft en chans om man hade kört samma strategi som Red Bull? Nej, det tror jag inte. För där är Förstappen fortfarande så pass mycket snabbare med sin bil.
0: Ja, och de var ju inte dåliga på att uttrycka sitt missnöje både Mercedes-förarna över att när de gick, skulle gå över till hård Båda två surade ju rejält på radion när de ja, under varv 40 hade listat ut att nej, det här är fel strategi för oss. Medan teamet var klara och tydliga i radion att nej, 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 mediumdäcket kommer börja tappa. Vi har gjort rätt val, vi har gjort rätt val. Stay out, stay out. Vi behöver, ni behöver inte sura, det här kommer bli bra. För de på, de, på, team, de, på dem lät det ju som att ja, men det är lugnt. Alltså, Red Bull kommer behöva gå in igen, vi kommer köra om dem.
1: Men det var ju det som man trodde. Alltså, även Pirellis chef Marisola inför loppet pratade ju om att medium-hård skulle kunna vara jämförbar med en, en tvåstopp-strategi. Eh, och det var ju det som Mercedes satsade på och som de trodde på. Men sen visade det sig att återigen då, så har ju Red Bull och deras superstrateg Hanna Schmitz gjort ett smartare val.
0: Hanna Schmitz, Mercedes 2-0 i det här reset helt enkelt. För att det var ju klockrent bara eh, strategin, så att säga. Att eh, ja, så... gå över den här medien. Och sen är det ju så här att man snackar om Förstappen, att han har en sån himla bra bil, bla bla. Men han är ju otrolig på att manage his tires. Det är ju eh, något vansinnigt att han eh, lyckas vara så konsistent i, eh, i sin körning på, på ett sätt.
1: Han är, så, han är väldigt duktig på att hantera just den här bilen. Men tittar vi tillbaka i historien så finns det ju väldigt många förare som har haft en typ av bil som har funkat extremt bra. Till exempel, det är inte svårare att gå tillbaka till Sebastian Vettel. Under de åren som han och Red Bull dominerade, innan det nya reglementet kom, så var ju de helt överlägsna. Och den bilen passade ju honom. som handen i handsken. Sen kom regeländringen- och sen dess har vi inte sett Sebastian Fettel- så som han såg ut innan. Den passar inte honom. Hur är det med Hamilton? Ja, han är ju kanske på väg någonstans. Men Mercedes är ju inte där efter det nya reglementet- så som de borde vara. Så det känns ju som än så länge- vi är på första året av ett nytt reglement- det kommer ju hända saker här naturligtvis. Men än så länge så är ju- förstappen och den här bilen ett. Det är ju inte en förare- och en bil, utan det är ju ett ekipage som ja. jobbar ihop. Det är väldigt tydligt på Förstappen om man jämför med honom med hans teamkollega Sergio Perez, det är ju inte alls samma sak.
0: Nej, och eh, att han är ett med den här bilen Förstappen, det kan man se att han körde på Softs i början Och då tar han ju starten för de däcken de passar ju bättre rent startmässigt. Man får bättre grepp när man kör från stillaståenden när bilen är tung. Eh, och bilen går långsammare när den är fulltankad. Sen på varv 26 så går han in och byter däck. Och då är alltså, ja, matematik vet ni som har lyssnat, är inte riktigt min starka sida. Men från varv 27 till 71 så kör han alltså på eh, samma mediumdäck då. Och han har varje varv en 22 En minut och 22 sekunder i då, vad fan det blir, blir det 44 varv. Så kör han på exakt samma varvtid, inte på hundradelen såklart. Men att han kör på 1 och 22 alla varv, förutom de två när det var virtuell säkerhetsbil då på varv 65-66. Annars håller han 1,22 alla varv. Ett med bilen, det var du som sa det, ett med bilen.
1: Mm. Ja, men det, vi kan titta lite grann på McLaren här till exempel Som också gjorde ett eh, race Och körde in två bilar i topp 10 Där hade de ju också olika strategier På sina förare Vi var inne igen på Ricardo som fick en 10-sekunders bestraffning efter att han var blandad i en incident med Tsunoda, eller som du sa, körde honom av banan. Han fick 10 köttade sekunders. sönder
0: honom, tror jag. Så, alltså, så,
1: så var det med, köttade sönder honom av banan. Han fick en 10-sekunders bestraffning med att klara sig ändå inom de här topp 10-placeringarna. Lando Norris, som hade en annan strategi som också omfattade de hårda däcken, Han gjorde en rejäl strategimäss, miss han också som nu körde på de hårda däcken, precis som Mercedesförarna gjorde. Och Norris sa själv att hade han valt samma strategi som Ricciardo som hade medium-soft så hade han nog tjänat mellan 30 och 40 sekunder i totalen i slutändan. Då kan vi också förstå vilken skillnad det var på att peta i de här hårda däcken och välja någon annan typ av strategi som omfattade medium och soft.
0: Och det var ju det som var grejen inför det här racet. Att det var på gång för Mercedes. De var på G. I kvalet såg det bra ut. Både Hamilton och Russell var uppe och utmanade Förstappen. Och inför racet så stod de eh, precis där bakom Förstappen i, i startpositionerna. Och sen så blir det plattfall för Mercedes. Om vi ska släppa förstappen så vill jag bara, innan vi gör det så vill jag bara kolla på det här rekordet som han nu har slagit. För det har ju varit så att i princip efter varje race så har han slagit något typ av rekord. Vi snackade ju förstappen rekord till leda förra veckan när Anna Andersson blev vansinnig på mig för att det fanns för mycket statistik eller för mycket rekord som Max Verstappen hade slagit. Men jag gjorde så här nu för att diskussionen För många som lyssnar på den här podden har ju kommit in efter drive-to-survive-eran och kanske inte upplevt eh, Schumacher och kanske inte Fettels tid eh, när han var som eh, störst och bäst. Rekorden innan har ju varit eh, 13 segrar på en säsong. Så det jag gjorde nu var att jag kollade upp procentuellt här om det är så att Verstappen är eh, rent så här. Om man procentuellt sett har tagit flest segrar på en säsong. Eh, och då är det så här att Rekordet från, eh, på 13 segrar- som han eh, gick om nu eh, här i Mexiko- det var ju från Schumacher 2004. Då körde man 18 race- och, första, och eh, Schumacher tog då 13 vinster. Det betyder- ja, jag är inte bra på matematik- men min räknare vet jag hur jag använder. 72,2 procent av alla lopp- vann Schumacher 2004. Fettel vann 13- men då hade de lagt till ett race- 2013. Så han vann 68,4% av racen Just nu så har Förstappen vunnit 14 av 20 Så just nu har han vunnit 70% av racen Det vill säga han har en seger mer än Schumacher Men på grund av att det har racats två racer fler än Schumacher Så är han fortfarande 2,2% efter Schumacher Är du med mig?
1: Jag är med dig, så det är frågan om vad som händer när du nu faktiskt är flera race kvar
0: Och det ska jag berätta för dig er nu För även det har jag eh, gjort min matematik Jag har inte räknat eh, matte Och det här är ju absolut inte avancerad matte Det är knappt att det skulle liksom vara godkänt på något prov i mellanstadiet Med den här matematiken Men jag är nöjd med det Så här är det, om Förstappen vinner nästa Så har han vunnit 15 av 21 race Och då har han en procent ratio på 71,4 Det vill säga, han går inte om Schumacher heller om han vinner nästa race Men vinner han båda sista Så kravlar han sig upp På 72,7% Genom att vinna 16 av 22 Och då är han procentuellt sett också förbi Schumacher. Då är det rättvist tycker jag för att det är svårt att säga att han är större liksom att han har gjort en större prestation än Schumacher är genom att vinna 14 av 20 race, men vinner han båda sista då går han procentuellt om med en vin ratio på 72,7 Vinner han inget av båda då har han 68,1 och vinner han Eller förlåt, vinner han ett av de sista- då landar han på 68,1%. Och då går han inte om ens Fettel 2013. Vinner han inget av de sista- då har han en win ratio på 63,6%. Det här var mina siffror för dagen.
1: Mm, jag tycker det är lite svårt det här faktiskt också- när man diskuterar just det här med- vem som är bäst och, och sådär. För det är så helt olika typer av tidsepoker. Det är olika, det är olika antal race- Det är helt olika tidpunkt i en regeländring som man befinner sig i. Jag menar Mercedes 2014, de var ju helt överlägsna för att alla andra stod på bakfoten, de hade inte koll på läget. Nu har vi lite samma sak, att Red Bull har gjort sin hemläxa betydligt bättre än vad de andra har gjort. 2004 så är egentligen det sista årets där Ferrari dominerar så himla stort. på den eran från 2000-2004. Eh, men det har så kört så pass
0: mycket- och procentuellt sett så är det här siffror- som inte kan ljuga. Det är liksom Nej, fakta. absolut.
1: Ja, men siffrorna i sig är fakta. Däremot tycker jag att det är väldigt svårt- att jämföra förare från olika generationer. Ja. när jag ser så otroligt men, olika ut. Men det ut. har kört så många säsonger- siffrorna, fine, jag säger ingenting om de siffrorna det som jag vände mig mot med de siffrorna du tjatade om sist det var att det 7.811 ja, ja, ja. gånger nu... var att Förstappen var yngst
0: <laughs> ja, ja. och jag
1: menar, ingen kommer ju någonsin att kunna slå det eftersom man ändrat reglerna för man ska ja. inte kunna köra F1 innan man kan köra bil
0: Men nu så är det ju ändå så att Visst, det var olika epoker, men det har ju också kört Formel 1 liksom 50-talet fram till Absolut. nu. Så det finns så många det finns så många säsonger att lägga upp den här de här siffrorna med och vi har bara tre säsonger där det här har hänt av alla säsonger. Så just därför så tycker jag inte att, att det går på något sätt att bortse ifrån att det här är liksom fakta. inte
1: yes, så so. kan du titta tillbaks hittade det på 50-talet när Fangio och Grabbarna körde, de vann ju där. kunde det vara ju förare som man vann... Fler procentuellt sett ja. Fler race under en säsong För att man körde eh, färre lopp Så att det är ju lite fram och tillbaka Aj, och ner. Jag, jag, jag säger bara att jag tycker statistiken är kul Siffrorna är rätt Jag litar på att din miniräknare fungerar Filip. Ja det däremot, gör jag knappt ja. <laughs> Däremot så, så Vill jag bara lägga till i diskussionen Att det är väldigt svårt att jämföra mellan olika tidsepåker jag får ofta frågan om vem som är bäst men jag brukar vilja säga att jag vill gärna svara på den frågan, ta 50-talet som en, 60-talet, 70-talet 80-talet, 90-talet, 2000-talet och dela in det i decennier istället för att jag tycker att det ger en mer rättvis bild av sporten
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: All där släpper vi förstappen och procenttecknarna och tar oss in på en kille som faktiskt var glad för en gångs skull den här helgen. Dan Ricardo, du var inne på honom där och jag sa att han köttas under Synoda men Dan Ricardo blev driver of the day till många stora glädje när han kör in och är bäst i sitt team efter den där otroliga konstiga omkörningen av Synoda på insidan när han klämmer sig in vilket gör att Synodas högerbakdäck flyger upp på Ricardos vänster fram. Och så landar den där alfa-tauri-bilen tungt och den spricker på höger sida av där kylaren sitter
1: den där, ja, det där var väl inte riktigt tänkt att bli en omkörning egentligen, men så blev det, det i alla fall. Eh, ja, det var väl inte riktigt genomtänkt samtidigt så. Jag tror att så... det var
0: genomtänkt. Eh, jag tror att det var genomtänkt. Att han hade känt på det där varvet innan och sen när han gick in då kom det till huvudvägen kurvan var. Men just kurvan innan så hade han tagit höjd. Han hade planerat den där omkörningen. Att han skulle göra den i den där lilla, lilla korta precis innan banan skarpaste sväng där. Men han får, lite, han får inte perfekt traction när han ska trycka in. Så jag tror ändå att den där var superplanerad. Och när han kom fram där så märkte han att ah, jag fick inte bästa farten in, jag kör ändå. Jag tror att han hade känt på den där. Men Synoda däremot, han hade ju ingen aning om att man kunde komma in blindside på det där sättet. Men det som händer är ju att han får ju en bestraffning eh, Ricardo men ändå lyckas bli sjua i racet. Och det är, ju, ja. det är ju ovant för att vara honom under den här säsongen.
1: Ja men det är det verkligen. Det är ju kul att se honom glad för en för det har vi inte varit bortskämda med och det är ju en förare som väldigt väldigt många kommer att, att sakna när han lämnar Formel 1 efter den här säsongen. Vi Det verkar väl som att det blir någon form av eh, sabbatsår och sen är frågan om det blir ett sabbatsår eller karriärslut. Det vet man ju inte, det där kan ju ibland kliva in i varandra.
0: Men en sak till med McLaren. Ricardo fick ju den här bestraffningen men körde ändå så pass bra så att han till slut blev sjua. DHL som har det här priset för snabbaste depåstopp Det är ju alltid eh, snabbaste depåstopp presenterat av eh, ja, Så är det ju på många olika grejer lap provided by bla 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 eh, Kötade ut eh, infon där om att de gjorde säsongens snabbaste depåstopp På 1,98 sekunder
1: Men det får man inte göra
0: Exakt Och då undrar jag, vad fan Det får man väl inte göra Och jag, kollade, Nej, jag liksom dubbelkollade och trippelkollade det här Det är deras officiella konto Och McLarens depåstopp för Ricardo Det var på 1,98 sekunder Och då undrar jag Vad fan <laughs> Exakt så ja, undrar jag
1: du, Den kan jag både stryka under och stryka över med en sån här gul penna ja. för det, det ska ju vara två sekunder nu Det är ju det som jag satt från och med förra hösten så att det tycker jag var ett otroligt märkligt när får du ta vidare Filip? den får du nästan kolla upp med DOL?
0: Ja, föräldrar som
1: har tryckt på, på knappen.
0: Ja men det har jag ju redan gjort. Det är det som är det är det som är grejen. Eh. Vad svarar du? Nu? Nej, jag, jag har inte ringt och frågat eller gått ut till, ja, det... till närmsta DHL-gubbe här på gatan som jag levererar hade, paket jag, ha,
1: jag hade faktiskt en som gick här på gatan förut, du kunde sagt det lite tidigare, du har redan tagit honom på den
0: Ja, vad fan, ja, det måste redas ut, alltså gå ut hörni ni som lyssnar, gå ut och ställ er närmsta DHL-leverantör till svars här för, för att eh, McLaren tilldelades årets snabbaste depåstopp på 1,98 sekunder De var snabbast och näst snabbast här båda två faktiskt. Eh, Ricardo och eh, Landon Norris. Men eh, det är ju rätt eh, sjukt då. Ja då eh, lämnar vi den eh, outrädd då. En annan liten mysig detalj som jag har sett när jag har scrollat igenom fröderna är när Daniel Ricardo ska köra om Ocon på långa raksträckan. För han kommer ut då med en så jävla fin fart och han vet då när raksträckan börjar Ocon är ganska långt framför. Så sätter han eh, plattan i mattan där Och så när han ser Ocon Då släpper han höger handen Och gör pistoltecknet Som att han leker en lek Och så skjuter han ner Ocon Och så kör han förbi honom Och det är liksom, han kanske är 50 meter bort då, Eller ja, 60-70 Det är ganska långt bort när han bara känner direkt han bara, ah, Det här blir en omkörning Upp med näven Och så kör han förbi Det är liksom sådana små grejer Som man, som man älskar Ikiarado för Absolut En annan som inte var lika glad Vem Nej, var det? Inte det?
1: Fernando Alonso, han var ju vansinnig Och likväl som de McLaren då vinner fast Vad heter det snabbaste påstoppet Så måste ju Alpine snart eh, Ta hem priset för Årets sämsta tillförlitlighet För det känns ju som att den bilen har ju brister överallt och någonstans i de här alla svordomarna som jag kan tänka mig for kring inne i Fernando Alonsos hjälm så finns det nog en viss lättnad över att han ska byta team. Samtidigt så går han ju då till ett team Aston Martin som inte var någonstans överhuvudtaget den här helgen.
0: Ja, det är ju två förare som som man ser klart och tydligt är trötta på sina på sina team och sina bilmärken. Det är ju Alonso och Gasly. Båda två har ju liksom sura till rejält. Det är ju bara negativitet på på radion kring båda dem. Men just Alonso, det var inte svin mycket svordomar, men det var ju rätt mycket passiv ag aggressivitet.
1: jag tänkte mest på det som händer när han väl kliver ut när han kliver ur bilen och man ser hur hela kroppen bara bultar för att han är så förbannad där någonstans måste det nog ha hörts ett och annat som kanske inte gick till teamet då men en annan sak som är intressant tycker jag det är när du säger Pierre Gasly för han åkte ju på en liten bestraffning igen och det är ju så här man kan få, för förare som inte beter sig får ju straffpoäng på sin licens Och de här lever i 12 månader. Det vill säga över år. Och det är ingenting som man blir av med förrän man har passerat det datumet. Och det är inte heller någonting som man blir av med för att man byter team. Det ska ju Pierre Gasly göra. Och han har nu 10 ja. Straffpoäng. Det är ju liksom så att eh, har han två till va? Så tar han två till så blir han avstängd en deltävling. Och han måste klara sig på det Den första poängen som man, man satte då, som han blev av med, det är alltså i Spanien och det är ju slutet av maj.
0: Aha, alltså för så att säga like conduct, som om det hade varit en hockeymatch så att säga.
1: Ja, man får ju då, när, som, som exempelvis då Stroll i USA, han fick ju tre platser, han körde ju... På Alonso där Så straffningen bestod ju Att han fick flytta tillbaks Tre platser i starten av Mexikos Plus att han fick poäng på sin licens och det är de är det, på... det är samma
0: gamla superlicens Som vi snackar om när det vi är pratar om alla super... Som vill komma ja. till
1: F1 licensen och superlicensen Den som licensen behöver ha För att köra F1 Och där flyttar man ju på poäng på... Och de lever ett helt år de här poängen Så att Gasly har ju nu en, en, Det finns en stor risk För att han under nästa år kommer att behöva stå över ett race. För att han har samlat på sig för många av de här penalty points.
0: Det hade ju varit never seen before för mig i alla fall. Det hade varit intressant att se vad en sån grej skulle innebära. Alltså att han, att han blir ja, avstängd. Det blir utvisningspåset i ett ja. race. Då. Och särskilt speciellt eftersom att ska byta team.
1: Mm. Så han får verkligen passa sig nu, alltså. han får hålla inne sin aggression de här sista racerna och inte bara dem för det är samma sak, alltså, som sagt, slutet av maj börjar han bli av med poängen. så fram till dess så är han ju i riskzonen.
0: Ja, alltså negativiteten på, på Gasly och Alonso kring allt de säger, alltså Alonso var ju, ja, var, hans motor sprängs ju. På samma sätt som man hörde det när Leclercs motor sprängdes i Barcelona så såg man det ju på slow motion bilderna nu när Alonso kommer på raksträckan och det bara, helt plötsligt bara, pov, flyger massa liksom vita och svarta delar från hans bil när han kör och sen rullar han av där. Eh, Och sen efteråt så sa jag han att det är ja men det är otro, it's unbelievable mate what a season what a season eh, säger han på radion. Och efteråt så säger han ja det är otroligt att det alltid är en alpinbil som inte går i mål och att det alltid i min eh, alpinbil som inte går i mål. Och därför har eh, jag här Alonso's hela säsong vad som hände eller vad som har hänt med hans eh, de här tekniska problemen. Är du redo att, att höra?
1: Ja, jag hoppas ju att Fernando Alonso inte hör detta för han kommer bli lika van till igen.
0: Mm. Qatar, motorproblem. Saudiarabien, motorproblem. Första gången som han inte gick i mål. Australien, hydraulik failure i kvalificeringen och eh, sen hade han otur med safety car i racet. I Italien så blev han påkörd av Schumacher och då gick han, var det hans andra DNF. I USA så var det ett långsamt depåstopp och sen så tappade han två poäng för bestraffningar efter racet. I Spanien så var det hans sista försök i kvalificeringen så var det asmycket trafik. Så han missade det och då bytte de motor. Fjärde redan där i Spanien. Motorproblem i Kanada och otur med virtual safety car. Tappade poäng på en bestraffning också. I Storbritannien kunde han inte köra sitt sista kvalificeringsvarv. I Ungern så pajade eller är det Österrike, förlåt. Eh, så pajade golvet i kvalificeringen. Elektriska problem i sprintracet. Och eh, där kom han inte till start. Tar femte motorn och det blir eh, mekaniska problem i depåstoppet. I Belgien så blir det klassiska när han blir påkörd av Hamilton. Och säger, this guy knows only how to drive from the front. Bilen eh, trasig. Eh, blockerad i Q2 på Sandvort. Och åkte ut i Q2. Motorproblem i Italien. In, tredje gången inte så blev DNF Singapore, motorproblem Fjärde DNF, Japan Dålig race-strategi och tappar massa På grund av dåliga eh, depåstopp De två stycken USA tar sjätte motor med grid penalty Kör som en gud påkörd av Stroll och sen eh, allt haveri Och sen nu femte DNF i Mexiko Där är hela Alonso-säsong
1: Jag förstår ju om han räknar Dagarna nu tills han får lämna det där teamet
0: Han är extremt det, det blir... taggad på det
1: Ja, det blir spännande att se om Alpin släpper honom till däckstesterna här efter säsongens sista race som han får lov att köra för Aston Martin då eller inte. För att normalt sett så har han en förekontrakt fram till den sista december. Så det där är väl en fråga vi kan diskutera under resten av året. Jag tror jag har
0: sett det. Jag kan inte bekräfta att det är sant. Men jag har för mig att jag har sett det under dagen här att han kommer göra det. Att han kommer köra däcktesterna i Abu Dhabi för Aston Martin.
1: det senaste jag hörde var att eh, vi skulle ställa samma fråga till eh, Ottmar Schnaussauer i Brasil två veckor.
0: ja det det låter väldigt rimligt eh, vi lämnar Alonso's eh, van sinne där Okej, okay, och då har, jag, eh, har vi ett stort team kvar att eh, bara gå in på. Där har jag egentligen bara en fråga. Varför var Ferrari så himla långt efter i, här i Mexiko? Det var ju helt sjukt vilken stor skillnad det var från resten av säsongen hur de har kört. Det, det här hade de ju inte en chans överhuvudtaget någonstans.
1: Nej, alltså Charlie Claire sa ju efteråt att det här var det värsta racet som han någonsin har kört för Ferrari. Och eh, jag, det, jag skulle säga att det var ett av de värre racer för Ferrari på mycket. Mycket, mycket lång tid. Jag, jag vet egentligen inte riktigt vad det var. Det pratades lite om att de hade skruvat ner effekten på motorn för att vara lite oroliga för tillfälligheten på den här höga höjden. Men jag har inte eh, fått någon riktigt svar på frågan Varför kan jag inte påstå att jag upplever jag har fått, utan Det är en diskussion som vi får ta oss vidare Det är väl kanske tur för Ferrari Att när vi åker till Brasilien Om två veckor så är det En och en halv kilometer Längre ner Sett till den höga höjden Så de kanske har möjlighet att konkurrera på ett annat sätt
0: Ja, det känns som att, liksom, att Man tänker så här Ja, det är ju bara luft men höjdskotta vad luft kan göra saker med eh, fartyg som rör sig i 300 km timmen plus alltså när den här höjden är då helt luften är helt annorlunda. Man pratar ju alltid ja. om höghöjdsträning och, och så där att, att det påverkar så mycket Vi så snackar om våra svenska svenska skidlandslaget och det är väldigt mycket i sporten MMA så är det ju väldigt många som tränar i Colorado och det är många som har en fördel där på grund av att de just tränar på så himla hög höjd när det kommer till sådana uthållighetsgrejer men att det påverkar bilar och däck och motorer och kylarsystem så pass mycket så att ett team då kan gå från att vara liksom med i alla race på alla banor till att inte ha en susning med någon av bilarna.
1: Det är ändå mm. sen du, otroligt. Ja sen hade du ett annat, annat team då i Mercedes fall som faktiskt gick om mm. Ferrari i det här läget där som gick åt andra hållet som inte alls upplevde samma problem med luftmotstånd som de har gjort tidigare under säsongen. Så att, nej, men det pratade vi också om förra veckan. Vi pratade om att det kunde, vi kunde få se förändringar i resultatlistan just på grund av de förutsättningarna som är i Mexiko. Så att... Vi hade väl inte helt fel
0: den här gången heller? Nej, verkligen inte. Och det såg man också. Jag var, jag, ibland brukar jag gå in och kolla på bettingbolagen hur oddsen ser ut inför race och sådär. Och Ferrari brukar ju alltid vara... Alltså det brukar inte vara så himla bra return på Ferrari. Men eh, den här gången så var det väldigt spridda skurar i hur oddsen var fördelade. Eh, Ferrari var liksom... på förhand. Så folk visste liksom om att, ja, nog att de hade en dålig kvalhelg och sådär, Mercedes. Men det var just tillförlitligheten rent allmänt här. Det var också hö högre odds än vanligt på just förstappen för att man inte riktigt visste vad den här luften skulle kunna göra med de olika eh, bilarna. Men ja, det var inte superkul för Ferrari där i Mexiko överhuvudtaget och Och nu finns det ju teoretiskt en, med Mercedes uppgång så att säga, och Ferraris sena trubbel att Mercedes tar sig i kapp, Ferrari, i konstruktörsmästerskapen om de fortsätter med den här farten Mercedes. Det skiljer alltså bara 40 poäng mellan de här två teamen nu.
1: Mm. Men jag tror eh, jag tycker i alla fall att man fick få en antydan eh, vid Toto och Wolfs mediaträff här efter tävlingen i Mexiko att de faktiskt hellre ser en seger i år än en andra plats i mästerskapet om man måste välja för att han vill gärna se att den här bilen är på rätt på rätt väg så att säga. Sen kommer de behöva ta ett visst omtag under vintern för att kunna vara med och slåss med Red Bull under nästa säsong.
0: Ja, och det är, en liten, det är ju en liten special alltså, det är ju en liten sån här höger vänster hand upp och ner hur mercedes borde bete sig eftersom att visst kommer man tvåa i konstruktörsmäskapet så är det miljoner in men tidig vintunner ner versus om man låter alltså låter inom citationstecken Ferrari bli tvåa och mercedes trea och vintunner är ju avgörande och viktig. det vet vi ju minst inte på grund av här nu Red Bulls bestraffning och advansinne kring, kring allt det där. Men att 40 poäng, det är inte mycket på två race att kunna ta in. Och, och särskilt som de som de körde här nu med, med Russell och, och Hamilton, när de kör in 18 plus 13 poäng, samtidigt som Ferrari bara kör in 18 poäng. Så de plockade in 13 poäng där.
1: Mm. Absolut. Mm. Det, det blir en spännande fight att följa plus att eh, vi har ju ett stycke sprint i Brasilien och vi som tittade på F1 för ett år sedan såg ju hur Lewis Hamilton eh, tog sig längst bak, för han var ju inte i någonting och sen tog han, använde han sprinten för att ta sig upp i fältet och plocka poäng Och sen så uh, lyckades han väl uh, vinna det där racet i Brasilien om jag inte minns helt ja, ser. Jo,
0: jo, så var det. Det var ett av de uh, coolare racer förra året tyckte jag- när Hamilton stod var så pass överlägsna. Han hade ju tagit en ny motor- så den var ju hur pigg som helst, den där motorn- uh, Mm. Vad kul att man, du påminner om att det ska bli sprintrejs det, det, det tycker jag ska bli jättekul att se För nu var det ett tag sedan det sprintrejsades Men, alltså, men nu är det inte helgen som kommer Utan det är ju om två veckor som, som det är sen ska, sen ska säsongen avslutas 20 november i Abu Dhabi Innan fotbollsVM börjar där några dagar senare I samma typ av rike
1: Alltså det är helt galet Hur fort gick det inte?
0: Mm Nej, verkligen. Alltså, bara nu när vi nämner det så... Ska vi säga att vi får se hur det blir här under vintern med F1-nyheter och sådär. Men om det är någon som har något önskemål av er som lyssnar på vad ni skulle vilja höra när det är vinteruppehåll alltså mellan då sista racet till första racet eller ja, försäsongen där så får ni supergärna höra av er med förslag på saker som ni vill höra. Och då kan ni göra det som vanligt via Annas blogg eller mejl till Anna på anna.se som är cesaranderson aftonbladetse eller till mig, philiplindfors eller det går säkert att hitta på någon sociala medieplattform, twitter eller liknande men eh, om ni har något som ni kanske vill höra någon person ni vill ska intervjuas eller någon eh, backspegel ni vill höra oss gå igenom så hojta till oss för snart är fan slut men eh, nu tar vi dina plusar. va
1: Motstopp, började jag med Valtteri Bottas det såg så bra ut För våran finländske vän Men han kastade ju bort poängen Alltså det var i starten Och sen så under det Det kändes som att han bara gick baklänges Samtidigt så får man vara glad Det blev poäng igen Och det var ju första gången sen i Kanada va? Men det hade ju kunnat bli så mycket mer För Alfa Romeo
0: Ja han gjorde ett bra kval Det var mycket snack om Oj varför är så borta så bra här Oj 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 var borta så newborn Och allt sånt där Men sen så känns det som att han satt och sov flera gånger Det var någon omkörning, jag vet inte om det var eh, Vem det var som körde om honom där. Kan det ha varit Ocon Eller eh, kanske var Ocon där Som körde förbi om när, han, när det såg ut som att han verkligen bara var ute och söndags körde eh, Bottas Det var ju lite synd
1: Verkligen, alltså han Det kan säga att han tog inte chansen när han fick den Så kan du sammanfatta det som
0: Stämmer, vilka ger du ett plus?
1: Alpin Alltså tillförlitlighet, vi hörde ju din lista Och då förstår vi att det där kan ju aldrig gå bra Man måste ju ha en bil Som inte bara startar, det måste gå i mål Ofta också, men det har ni hört med chatta om Ett helt år snart, så att det behöver jag inte Fortsätta chatta om
0: Ja men fan, jag vet inte Jag tror ändå att du behöver fortsätta chatta om det För att det blir så himla tydligt i det här fallet Alltså Alpine som har En så himla mycket snabbare bil Än McLaren Och som har haft det här mästerskapet Alltså fjär, mästerskapet om fjärdeplatsen de har jag haft det i de har ju liksom haft ett sånt gella punngrepp på McLaren och varit bilarna är ju snabbare och, för, och förarna kör snabbare i alpinbilarna. men i tillförlitlighets-V det är ju bara det är mest på grund av tillförlitligheten som, som det ser ut som att McLaren ändå kan ta det. alltså kan ta den här fjärde platsen det skiljer sex poäng mellan Alpine och McLaren nu och Alpine har ju haft ett större försprång och just nu kör de så körde de ju in Ricardo körde in sex poäng och Norris körde in två det vill säga åtta poäng samtidigt som Ocon bara plockade fyra så de tar ju in poäng på Alpine och till förlitlighet jag tror ändå du ska få fortsätta prata om det när det behövs för det behövs fan med alltid annat två plus
1: Daniel Ricardo mest för att det var så kul att se honom glad igen tycker jag.
0: Ja Man blir glad när man tänker på Riccardo glad. För mig får Daniel Ricciardo 5 plus för den här lilla gesten när han ska köra förbi Ocon. Alltså det blir liksom så fin lek då. Ja, tre plus
1: <laughs> De ger vi till Lewis Hamilton För han kommer ju allt närmare den där segeln Nu eh, tycker jag nog att det var inte han Utan det var kanske så att teamet skulle ha Haft en annan lösning på däckproblematiken Och valt en annan strategi Då hade de kanske kunnat utmana Red Bull och Förstappen För det är ju så att de kan ju inte gå De har ju inte en bil som är lika snabb som Red Bulls Så de kan ju inte välja samma strategi De måste vara smartare Och det var de ju inte idag Två,
0: två race kvar Det kommer bli en Mercedes seger Så har jag sagt det här i det här avsnittet också Men får fyra plus
1: Hanna Schmitz Alltså den tjejen som ligger bakom Red Bulls strategier Hon är ju galet smart alltså
0: Ja och hon har ju alltså, Skulle man rädda upp hur många poäng Hon alone har plockat till Red Bull Så här är hon en sån Jäkla stor del till deras framgångar
1: Definitivt 5 eh, plus ger vi max för stappen. 14 segrar och historiskt Det ska man väl få 5 plus för va?
0: Ja absolut Även om man procentuellt sett inte har tagit sig förbi Tjomarskär eh, än Men mycket väl kan göra det Genom att fortsätta köra Historiskt i eh, 14 segrar Men i min procentbok Inte än Men ja, det är, man kan ju på förhand sätta 5 plus På, på förstappen eh, innan varje rexel
1: Men alltså 14 segrar är ju riktigt Oavsett vad man pratar om procent till dit Så att eh, 14 segrar är riktigt bra
0: Absolut En annan som jag vill ge 5 plus Det är vår vän Dino Beganovic Som nu är helt klar Enligt sin egen femårsplan Som han berättade för oss i somras Helt klar för Formel 3 mm. Och då är det alltså Formel 3, Formel 2, Formel 1 som är karriärstegen som, som gäller för eh, Dino. Som efter segern i Formula Regional European Championship by Alpine nu alltså är klar för ett säte i F3 för Prema, hans team.
1: Mm. Man blir ju riktigt, riktigt glad. Alltså jag fick faktiskt möjlighet att prata med Dino här i veckan. Eh, och det var så... Eh... Det var faktiskt riktigt roligt när han plötsligt... Steg, för jag frågade honom då liksom... Ja, men hur ser du nu med stegen som är kvar? Så blev han bara tyst och så sa han efter en stund... Ja... Det är ju inte så många kvar. Det är ju bara två och sen ett.
0: Ja. <laughs> ja, verkligen.
1: Precis. Och det som, han har ju, som många av er som har följt oss, vet ju att han har kört Formel 3 i år också. Men det är en annan typ av Formel 3-serie. Och den stora skillnaden då som han själv berättade om när vi pratade så i veckan, det var ju då faktiskt bilarna. För att när man kör i Fias variant så tillkommer DRS-en. Och sen har de bilarna 120 hästkrafter mer än vad var med tidigare och lite mer downforce. Så nu kommer han ju in då i den här stegen som verkligen går mot F1. De kör under F1-helgerna. Och han kör för Prema, som ju är, man kan säga, Ferraris farma team som de har på väg upp. Så hans målsättningen är att gå i det är att gå i Karl och Mikson fotspår. Upp till träffat. Så vi kanske kan få se honom där.
0: Under F1-paraplyt alltså, det betyder ju om du som lyssnar har så här börjat fundera nu på när du har lyssnat en hel säsong på podden, du har sett alla Drive to Survive, du har sett kanske de flesta racen och så börjar du nu fundera på men fan man kanske ska åka på ett F1-race nästa säsong ändå. Då betyder det ju att drar man dit så har man möjlighet att se Beganovic eftersom att de hakar på i samma, samma cirkus. Precis. Så då är det ju värt att eh, ta några timmar extra för att se förhoppningsvis och enligt mig förmodligen eh, Sveriges nästa F1-stjärna, Dino Beganovic. Han är,
1: han är ju i alla fall den som är närmast, men vi ska ju vi ska komma ihåg, lite så här varningens finger här, att vi ska komma ihåg att det är ju inte såhär väldigt många förare varje år som får chansen att debutera i F1. Som det ser ut nu så är det två förare nästa år. Och då är det ändå så för att vi måste tacka Sebastian Fettel för lång och trogen tjänst han väljer att kliva av. Och det är ju inte varje år som det är så att det är folk som faktiskt lämnar F-et.
0: Nej, det är mycket riktigt. Men ja, vi, återigen, alltså. förra veckan gratulerade vi Beganovic till eh, Totalsägen och nu gratulerar vi såklart till eh, Formel 3-platsen hos Prema. Fan vad kul det ska bli.
1: Ja, det ska det bli. Och har man inte hört avsnittet med Dino när vi pratar med honom sommar så kan man passa på att lyssna på det.
0: Och sen har vi två blänkare innan vi avslutar dagens avsnitt. Och det är ju sjukt att det blir en blänkare av Red Bulls böter här för The Breach av budgettaket förra året. Eftersom att det är den näst största böten genom alla tider som har delats ut inom formulet. En böte på 7 miljoner US-dollar, va? för yeah. eh, sin breach på, på budgettaket. Och det är inte bara pengar som de straffas med för det här nu. Det har ju varit, det har varit en liten följtång i ett par veckor, men nu har i alla fall straffet kommit.
1: Ja, yeah, de får betala böterna. De ska betala de här böterna då inom 30 dagar. Så det gäller ju att de har pengar på kontot, va? Ehm, Gladeligen
0: ändå att det var 30 dagar på <laughs> den här fakturan och inte en eh, 10-dagars. <laughs>
1: Ja, precis. Och sen så får de också en bestraftning, sportlig bestraftning, det vill säga att de får använda mindre tid i vindtunneln och den går ner med 10%. Och enligt teamet då, Red Bull, så är det här ett enormt straff. Det är en enorm bestraftning som kommer att påverka bilen både 2023 och 2024. Medan konkurrenterna tycker att, eh äh, va, vad var det där?
0: jag tycker grinpellar sluta grina för fan, ta ert straff alltså det är också så här. deras budgettag för nästa säsong reduceras inte vilket jag Nej. tycker är patetiskt för att då är det ju återigen det spelar ingen roll, då är bara att gå över det här jävla budgettaget och så får man en liten, liten eh, minibestraffning sådär men ja, ja det, det är vad som hänt i alla fall
1: ja, det blir intressant att se vad, på, vilka konsekvenser det här får för framtiden För att eh, släpper man för mycket så kommer ju ingen att bry sig om budgettaket Så är det bara
0: mm. eh, Och det jag sa att det är den näst största böten som har delats ut Vil Vilken är den största? Det vet du
1: Det måste väl vara från eh, Spygate va?
0: Jajamän, alltså Red Bull fick nu 7 miljoner dollar för eh, det här Men det största genom tiden är 100 miljoner dollar och jag vet inte riktigt hur det här räknas där Men då är det alltså för McLaren Spygate Och vad var det då Anna?
1: Det var ju 2007 när McLaren kom över ritningar och... andra viktiga papper från Ferrari när det var två en medarbetare från Ferrari som hade levernat över grejer till McLaren när man hade använt sig av detta, det kallas en spionaffär men om jag inte minns helt fel så ledde väl det också till att McLaren uteslöts ur konstruktörsmästerskapet
0: Ja, och det är väl säkert på något sånt sätt som de här hundra, för det är en stor skillnad på alla de här, de största böterna genom tiderna, alltså de fyra största böterna, på sju miljoner för Red Bull och så är det fem och en miljoner dollar, men hundra miljoner är liksom det jag fick fram här via någon slags bleacher-report så det är ju, siffrorna ska man ju ta med en ny salt va, men sen är det då två är Red Bull budgettag, tre Turkiets GP för politik på podiet 2006, det var fem miljoner dollar där för att det var eh, FIFA och Båg, sen var det Ferrari som åkte på en en miljoner dollars bestraffning 2002 för i eh, Österrike, team orders va Baricello ledde och de vill att Schumacher skulle vinna när det var olaget.
1: Let Michael pass for the championship.
0: Ja, det var inte glad gamla Rubens. Och sen sista lilla blänkan innan jag säger här idag är att eh, vi ska försöka snabbt nysta ut en jävla knut till härva här som gäller Alonso och USAs GP och Günther Steiner. För Günther Steiner var inte glad efter USAs GP. Och eh, det var ju Haas som lämnade in. De lämnade in två protester. varav en var mot Alonso som resulterade i att han fick de här 30 sekunderna. Eh, och ja, lyssna på Gunther Steiner bara, han var inte glad därför. det. would not jag not happy about this. There is people out there which going losing bits and pieces on the car like the rearview mirror and they're not getting in, you det know, är that is pretty vi While we when we have so little damage on the front vi uh, we in, but going around without rearview fine, you know? so, I think that should have consequences in my opinion because it is just not fair. Defi needs to come up with better people in this position. Och då är det ju så här att efter så lämnar ju de in protesten för att Kevin Magnusson har ju fått black and orange flag tre gånger den här säsongen- för att han haft en lös endplate. Det är alltså på framvingen- längst ut i höger och vänster- så är det liksom en vinge som går upp. Och den har han haft lös- och då har han fått svart och flagg. Då måste man gå in och lösa det direkt- vilket har kostat honom massor. Den här gången hade Sergio Pérez- hade en likadan- och då lämnade de in protest mot Perez. Och sen så lämnar de in protest mot Alpin. Både för den här backspegeln då. Efter kraschen med strål. För att den här backspegeln då fladdra. Och sen då för att backspegeln lossnade. Vilket var, är ju så jävla farligt för alla. Så då lämnar de in en protest. Men... Då lämnade Alpin in en motprotest. En protest mot protesten. En anti robot, -robot liksom. För att Haas hade lämnat... Det de sa då var att Haas hade lämnat in sin protest 24 minuter för sent efter protest-deadline. Och då avslog de den, alltså domarna, för att Haas hade direkt bett domarna om ett förtydligande Kring just det här med lösa delar. Och då sa domarna att det var alltså... Det hade varit omöjligt för hans att lämna protesten innan deadline. För att de redan hade bett om förtydligande. Men efter det här... Det här är så jävla sjukt. Då ifrågasätter Alpin... Det här var alltså torsdag fredag. Innan Mexiko-helgen. Då ifrågasätter Alpin definitionen av ordet omöjligt. I regelboken. Alltså... det de säger, vad, vad betyder omöjligt? Det hade ju inte varit omöjligt för Haas att lämna in den här protesten trots att de hade bett om förtydligande. Och då svarar, vi får ju svara FIF, eh, FIA. FIFA är jag på säga. Det är lika mycket buffel och båg där. Eh, då svarar FIA med att ja, det är sant. Definitionen är omöjligt det är ju lite oklart här. Så, eh, ja Det var ju inte omöjligt för Haas att lämna in protest. Eh, omöjligt by the definition av ordet. Och så fick Alonso tillbaka sin sjunde plats och Magnusen blev nia i USAs GP för det som hände var ju att de först gav Alonso 30 sekunder och då blev ju, bytte de ju plats där <laughs> Magnusen Alonso Vilken här va, eller? Fattar du något? Det är, väl,
1: det är väl F1 i ett nötskal, är det inte det?
0: Jo, verkligen alltså det är så himla oklart och otydligt exakt hur det här får gå till Alpine Larges antirobot robot mot Haas protest Ja, det är ju fan mig otroligt Men eh, med det här då Så ser vi fram mot eh, Nästa vecka som framförallt kommer bli Uppsnack inför Sprinthelgen i eh, Brasilien mm, Och vi avslutar väl såklart till tonerna Av världens bästa F1-introlåt Mariachi-versionen av F1-temat Vi dansar ut till den Dag god hei for en